0: день, дорогие коллеги. Я приветствую вас на подкасте MarketBitLife с Денисом Соколовым. Сегодня я для вас подготовил несколько тезисов, несколько материалов, о чем мы, собственно, и поговорим. Сначала немножко о новостях, о важных вещах, которые происходят сейчас в стране и происходят в экономике, а потом поговорим о некоторых общих вопросах сегодняшней жизни. Итак, на прошлой неделе случилось два важных события. Это релиз нашего отчета трендс радар и пресс-конференция Эльвира набиуллиной Ну, с нашим отчетом, мне кажется, вы все хорошо знакомы, а вот пару слов про пресс-конференцию, я думаю, что сказать стоит. Это была, наверное, одна из самых позитивных пресс-конференций за последнее время. Председатель Центрального банка России говорила о том, что все идет хорошо, все идет замечательно, и денег в принципе достаточно, экономическая ситуация неплохая, не такая плохая, как могло бы показаться изначально, и в частности она говорила о том, что инфляция остается под контролем, что очень важно для нас, и я действительно, видимо, буду пересматривать свою оценку роста инфляции, потому что, если вы помните, в начале, в самом начале пандемии, в самом начале локдауна я говорил, что разгон инфляции – это одна из самых больших угроз для нашей экономики. Но в итоге получилось, что на самом деле все гораздо, гораздо оказалось проще и легче. Получилось так, что э, инфляция осталась на уровне 4%. И о чем еще она говорила? Она говорила о том, что гораздо, что в низкой инфляции дает возможность и пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Напомню, что, да, что ходят слухи о том, что ключевую ставку в июне могут понизить цель сразу на целый процентный пункт. Это, мне кажется, очень важная а, история для нас. Кроме всего прочего, она сказала о том, что поддержка, да, стабильность рубля тоже не вызывает сомнений, потому что что на поддержку курса будут направлены валютные поступления Центрального банка от продажи Сбербанка, что тоже, в общем-то, не может в некоторой степени не радовать. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что крепкий рубль рубль ставит во многом крест, ну, не то, что даже ставит крест, я слишком, наверное, резко выразился, Крепкий, крепкий рубль усложняет конкуренцию, снижает конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках. Но в свете того, что, собственно, глобальные рынки сейчас переживают и глобальная торговля переживает не лучшие времена, наверное, это разумная и совершенно правильная политика для Центрального банка. Также на прошлой неделе был опубликован прогноз Минэкономразвития, прогноз новые параметры макроэкономического прогноза Минэкономразвития, и вот сейчас я, с вашего позволения, покажу их. Здесь важно следующее, важно то, что, несмотря на то, что в цифрах прогноз Минэкономразвития отличается от того прогноза, который дает, ну, скажем... Оксфорд экономикс, мы на Оксфорд экономикс обычно ссылаемся в наших отчетах. сущностном выражении, наверное, так, этот прогноз очень сходен с консенсусом международным относительно экономики России. Итак, что мы здесь видим? Мы видим, что по оценкам Минэкономразвития ВВП в этом году снизится на 5%. Напомню, что по данным Oxford Economics прогноз снижения ВВП 6,7% для России. Ну, сходные цифры. Самое интересное Дальше, 21 год 2,8% рост экономики и 2022 год 3% экономики, то есть по сути дела минус 5,20% и плюс, там, да, получается с немножко более сложный расчет, но примерно 5,5% к, за два года, да? то есть мы отыграем потери 2020 года в соответствии с официальным прогнозом только к концу 22 года года И это полностью соответствует тому, что пишет, например, Oxford Economics. Oxford Economics говорит о том, что минус 6,7 плюс 4,7 и плюс 3 с чем-то в 2022 году. То есть, опять же, по сути, Оксфорд прогнозирует большую глубину падения, но по сути та же самая вот эта U-shape curve. Да? То есть у нас получается, что сильное падение, потом плавный, очень медленный рост в 2021 году. И небольшой разгон, выход на плато 3,1%. Опять же, здесь надо понимать вот еще что. Статистика у нас, как показывает практика, становится все более и более такой, скажем так, зависимой дисциплиной. И насколько вы помните, президент поручил, поставил перед правительством задачу обеспечить экономический рост на уровне трех, на уровне выше мировых, среднемировых. Среднемировые темпы роста это 2,7%, поэтому вот мы здесь и видим 2,8%, ну, до пандемии были 3 процента двадцать втором году 31 двадцать3 то есть это по сути дела такое формальное выполнение прогнозное выполнение задачи напомню что по данным оксфорд Экономикс на этот год падение мировой экономики расценивается рассматривается на уровне 4 и семь процентов то есть опять же мы немножко глубже упадем чем мировая экономика в среднем вот но при этом да при этом как бы будем выбираться примерно так же как и все остальные что еще здесь важно? Важно то, что инфляция у нас вот зафиксирована на 4%, то есть это прогноз, и, соответственно, это означает, что это вот 4% в 2020, 2021, 2022, 2023 году, это означает не расчетные цифры, мы прекрасно понимаем, это означает таргет, это означает целевые показатели по инфляции. То есть на самом деле вот таргетирование инфляции никуда не делось, и, скорее всего, действительно и Центробанк, и правительство будут на это ориентироваться. Посмотрим на оборот розничной торговли. Потребительский спрос минус 5,2%, то есть он упадет глубже в этом году, чем а, экономика в целом, но при этом в следующем году он будет вести себя гораздо более активно. А Oxford Economics показывает, насколько я помню, данные минус там, 7 с лишним процентов падения в 2020 году и плюс 7 процентов рост в 2021 году. Да? То есть на самом деле Oxford гораздо более оптимистичен. Что здесь известно? Какой здесь мы сделаем вывод? Дело все в том, что, опять же, 4% на 2021 год оборот розничной торговли, это выглядит как некий таргет. То есть напомню, что оборот розничной торговли здесь считается в в таких цифрах с учетом инфляции. То есть это не значит, что 4% инфляции, 4% рост на самом деле не вырастет ничего. Нет, это будет номинальный рост, оценивается в размере 8%, а это за вычетом инфляции. Что тут можно сказать? Можно сказать, что не будет, скорее всего, то есть и правительство совершенно не рассматривает никаких мер по стимулированию потребительского рынка. То есть до сих пор потребительский рынок остается у нас, ну, таким пари, наверное, в нашей экономике. То есть это своего рода аналогичная ситуация, аналогичная тому, что была, наверное, вот советские годы, когда считалось, что есть вот промышленность, а есть потребительский рынок, да, и потребитель потребление это совершенно что. Что-то ненужное обратите внимание платные услуги населения оцениваются падение 10 процентов самое глубокое падение из всех показателей потом отскок 5 6 3 то есть платные услуги в принципе не выйдут в плюсовую зону до 2023 года. Вот тем, кто, за, кто, кто занят наверное в бизнесе предоставления платных услуг, надо наверное всерьез подумать о перспективах, потому что это очень, мне кажется, такой тревожный звоночек, потому что все-таки для городов сервисная экономика это ключевая, ключевая статья, наверное, там городской жизни, доходов и прочего. Ну, собственно, то же самое с заработной платой, реальная заработная плата падение на 3,9% в этом году и отскок. 31 процент потом 2% процента в двадцать году то есть на самом деле реальная заработная плата но ну, тоже где-то в 20 как в принципе как ввп ничего такого интересного особенно нет с безработицей безработица прибавляет процентный пункт в двадцатом году всего лишь достаточно оптимистичные а, прогнозы да и собственно возвращается возвращается к уровню 2019 года ну наверное где-то уже даже прогноза самого нету а, вот возвращается наверное где-то лишь только в двадцать четвертом году. Вот. Собственно, вот в чем суть этого прогноза. И здесь важно отметить вот что. Это официальный государственный прогноз. То есть это, как я говорил, что есть прогнозы вероятностные, есть прогнозы желаемого будущего. Вот когда публикуется официальный прогноз, это скорее прогноз желаемого будущего. Вот это очень важно. То есть это профилирующий прогноз, под который будут приниматься меры экономического стимулирования, воздействия и так далее это не значит что он будет целиком там выполнен и, э, и вы, выполненные цифры будут точно такие нет это значит что исходя из этого прогноза будут приниматься там решения о финансировании национальных проектов о поддержке отраслей о там допустим поддержке населения и так далее вот поэтому здесь если мы хотим понять что будет да какая, каков будет масштаб допустим государственной поддержки достаточно посмотреть в общем-то сюда мы видим там тот же самый потребительский рынок, что в принципе государство в общем-то смирилось с тем, что ничего хорошего в потребительском рынке нас не ждет. Еще хотел бы я здесь рассказать очень много критиковали на прошлой неделе господина Кудрина, который выступил с фразой, что там пандемии локдаун это для России хорошо, как, как всегда там люди стали смеяться, Ну хорошо в каком смысле, да? Хорошо хорошо в какой степени там что что. что-то в этом есть хорошее для России. И здесь я хотел бы сказать, что очень важно вот сегодня, когда мы, допустим, в СМИ или где-то в соцсетях читаем заголовки, кто-то там что-то сказал и начинает все над ним издеваться, смеяться, какой он там странный, плохой и так далее. Здесь важно понимать, что если речь идет о человеке с более или менее неплохой репутацией, ну, как умного, думающего, здесь, если есть интерес, да, всегда у каждого человека есть свои резоны для того, чтобы э, что-то высказать. да, Не всегда он это может высказать, не всегда он может эти резоны правильно развить и не всегда их правильно передали. Вот я, в частности, например, согласен с Кудриным, что есть э, очень немалые преимущества и пользы э, России в целом, как стране, от того, что сейчас произошло. да, Потому что мы начали входить в рецессию экономической пользы. Мы начали входить в рецессию гораздо раньше. Я уже говорил о том, что еще и в прошлом году уже появились признаки того, что у нас, например, у нас кризис на потребительском рынке, у нас кризис в сфере услуг и так далее. Очень много было вот таких вот звоночков, которые которые нас предупреждали о том, что могут быть у нас проблемы. И, в принципе, была большая вероятность, что 2020 год мы будем, если вся мировая экономика будет расти, то Россия окажется где-то там на задворках этой мировой экономики. А когда оказалось, что весь мир стал... Перед, перед вот этой проблемой пандемии, перед проблемой локдауна наши вот эти вот такие вот собственные проблемы, они отошли как бы на задний план, да, то есть правительству вынуждено было там принимать какие-то меры по поддержке экономики, на, на некоторое время, на полгода примерно остановили, по сути дела, там принятие репрессивных законов, ну, я не буду говорить репрессивных, ограничивающих, потому что до этого законотворчества в основном все было состыковано вокруг, да, вокруг э, запретов, вокруг ограничений, в том числе на экономическую деятельность, вот, а сейчас это все было приостановлено, и по сути дела, Россия стала там как бы опять снова, как ни странно, несмотря на остановку международной торговли, Россия стала страной, которая так же, как и все остальные, борется с одним одним и тем же вызовом. И, кстати, борется относительно неплохо, да, потому что, например, мы видим, что, в общем-то, цифры по заражениям, хотя они и велики, вот, и по смертности, хотя они и велики, они вот не катастрофичны, как можно было бы предположить. И вот здесь мы переходим к следующему, тому, что сейчас привлекает огромное внимание всех, это манипуляции статистикой. Я не хочу в данном случае говорить сегодня так, на, на этой неделе посчитали математики, что там есть признаки манипуляции, связанные с тем, что теперь, если раньше округляли в регионах до 0 и до 5, да, то есть очень много было регионов там на выборах особенно, да, то есть много было регионов, где цифры все там итоговые по голосованиям заканчивались на 0 или на 5. Сейчас эти опыт, опыт, опыт учли якобы, да, и теперь цифры по заражениям заканчиваются на 99 или 98. восемь. очень очень, очень часто. Но дело все в том, что тут, наверное, я, прочитав эти статьи, я бы не сказал, что здесь достаточно аргументов, которые позволяли бы однозначно говорить о высокой степени манипулятивности, да, тем более там спущенной сверху. Но что здесь важно, вот с с моей точки зрения, в чем проблема с манипуляциями данных? Проблема в том, что, если в стране есть, вот, собственно, что во многом погубило Советский Союз, если в стране есть система, там, допустим, какой-то вот официальной статистики, которая там она рисуется для каких-то целей. Да? И есть реальная система, да, статистическая система, где есть реальные данные, на основании которых принимают решения. Это очень сильно удорожает управление. То есть ты должен, как две бухгалтерии, ты должен вести две статистики. И это становится сложно. При том, что у тебя, если ты ведешь две статистики, рисовать всегда легче, чем считать. И, соответственно, да, у тебя как в экономике есть правило плохие деньги, да, там, необеспеченные деньги всегда вытесняют из оборота обеспеченные хорошие деньги. да, То есть э, и так и здесь тоже. Плохая статистика, она у тебя всегда будет вытеснять хорошую. Зачем тебе тратить силы считать там какие-то данные, там, когда у тебя есть возможность вот здесь, вот ты там рисуешь для, я не знаю, там для общественности, но точно так же ты начнешь рисовать и для начальства, по большому счету. Тем более, что начальство тоже не понимает, насколько дорого стоит и насколько сложно э, собирать нормальную статистику. Собственно, вот мы на э, наверное, и наблюдаем это. Я очень так много лет наблюдаю деградацию статистики, потому что, кстати, когда Владимир Владимирович Путин у нас пришел к власти, его первый тезис и первое программное заявление было, если кто не помнит, напомню, первое программное заявление было инвентаризация России, то есть перед каким-то экономическим рывком он хотел понять, что на самом деле происходит. И тогда первая путинская перепись населения, она была проведена, ну, это, наверное, была лучшая Перепись населения за всю а, историю переписей, там, советских и постсоветских, да, она, она действительно была проведена качественно, насколько это возможно, и проведена, и, 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 и действительно а, целью имела со сбор качественных данных, поэтому вот первая половина нулевых, нулевые годы, это был некоторый такой расцвет статистики, потому что и деньги вкладывались, и была поставлена задача, потом, к сожалению, по каким-то причинам статистики, Статистика стала не так интересна. Вторая перепись населения уже вообще никто не помнит, как она проводилась, да, путинская. По-моему, третью, мне кажется, вообще отменили, по-моему. Ну, в общем, короче говоря, никто уже не... Все перестали обращать на это внимание, потому что и качество данных снизилось и так далее. И вот здесь вот эта вот проблема. В принципе, нет ничего там понятной государственной задачи. Там статистик с помощью статистики профилировать. Тем более, что сейчас считается, ну и не безосновательно считается, что во многом, допустим, какие-то панические настроения... Или еще что-то там, во многом экономика строится на ожиданиях, что если ты ожидаешь, что у тебя будут расти доходы, ты будешь больше тратить, соответственно, ты будешь больше тратить у людей, там будут расти, там, ты будешь больше отдавать магазины, в этих магазинах там будет больше размещаться заказов на производство и так далее, и мультипликатор заработает. Соответственно, обрушить экономику можно тоже, создав панические настроения, все побежали в банки, забрали деньги, перестали тратить, экономика остановилась. Да? То есть в принципе вот этот психологический фактор работает. Но, к сожалению, да, к сожалению, он работает на короткие, или, к счастью, он работает на коротке но он не работает на долгом промежутке времени, да, потому что то, что у нас называется а, сражение между телевизором и холодильником, да, то, то у нас телевизор победит, то холодильник победит. И вот а, поэтому, с моей точки зрения, там, рисование статистики, и манипуляции со статистикой, они абсолютно бессмысленны, потому что, да, потому что обычный там, обыватель не способен, в принципе, разобраться в этой статистике. То есть ему, в общем-то, да, проще, наверное с моей точки зрения, проще было бы сказать, окей, знаете, что у нас там а, падение ВВП 15%, например, да, но при этом а, это значит, но, но в этом нет ничего плохого, потому что, потому что, потому что, то есть на самом деле а, проще, да, проще а, на уровне интерпретации это делать. И сам, но самая большая проблема, что вот многие ошибаются, что можно одновременно параллельно вести две, как бы две статистические машины. Возможно, что-то подобное существует, в Китае, да, с их огромными инвестициями в технологии, не знаю, трудно сказать, китайская статистика тоже вызывает огромные, да, огромные вопросы, но тем не менее, да, тем тем не менее, как бы никто не делится опытом, как можно ли вот эти вот параллельные две системы заводить, и смысла как бы в этой, в в этих тоже в таких затратах немного, поэтому, коллеги, здесь самое важное, наверное, не особенно рефлексировать сейчас по поводу того, что, ах, вот эти данные, плохие, мы не можем на них ориентироваться, да, там, потому что они там официальные. Нет, на самом деле можно ориентироваться в какой степени? Как я уже сказал, мы смотрим с вами на официальный прогноз, и мы его интерпретируем, мы говорим, да, вот так смотрит на это все государство, так оно будет добиваться целей, которые перед собой поставлены чиновниками. И еще о чем я хотел сказать, тоже важный момент для понимания вообще того, как работает сегодня наше государство. Наше государство оно сегодня не совсем а, такое вот а, кавкианское, оно скорее это бюрократическое государство, которое губит KPI, вот так я бы сказал, да, кто из вас в компании пытался внедрить KPI, понимает, насколько это сложно, особенно если у тебя что-то такое вот непростое. Вот, собственно, внедрение KPI нацпроекты, если вы помните, да, у нас нацпроекты, и у нас тогда же, вот, по-моему, в 15 году у нас начали повсеместно внедрять для чиновников KPI. А что такое KPI, например, да? киппий это некий там, к- показатель, который должен более точно учитывать, э, учитывать твой вклад или твою работу и так далее. И вот результатом, например, внедрения киппий как раз и стала вот эта парадоксальная история с доплатами врачам, которые работают с ковидными больными. Да? Потому что если у тебя есть КПИ, если все основано на КПИ, то ты не можешь просто взять и врачу заплатить там эту надбавку, потому что ты должен посчитать, сколько конкретно он работал с ковидным больным. И совершенно не что там даже 10 минут контакта подвергает врача риску, да, неважно там, допустим, в каких условиях, да, потому что это уже KPI не может учесть, это уже слишком сложно, поэтому вот это вот, но при этом система работает, поэтому мы и получили вот эти парадоксальные вещи, когда врачи начали говорить, что я получил доплату, значит, которые вроде там обещали 100 тысяч мне, да, я получил там 52 рубля, да, потому что ему посчитали KPI, что он потратил 5 минут, да, на прием там какого-то конкретного больного, у которого официально был зарегистрирован вот этот вот там, да диагноз там COVID-19. Потому что система по-другому работать не может. Это не та бюрократическая такая вот кавкианская система, где какое-то множество каких-то бумажек с очень сложными правилами. Нет. Эта система гораздо проще, но она вся, опять же, построена на KPI. И в этом ее, кстати, и слабости, и в этом суть ее функционирования. И поэтому, когда мы с вами что-то прогнозируем, надо учитывать, что все, как бы, все меры, которые принимаются, они тоже точно так же, они будут и принимают они с условием того, что можно потом разработать для чиновников эти KPI, да, и по ним их там вознаграждать или наказывать и так далее. И последнее, о чем я сегодня хотел э, рассказать, это по поводу множества опросов. Вот вы знаете, уважаемые коллеги, что и мы тоже делаем опрос «Бизнес-барометр», на нашем сайте можете скачать, каждый месяц мы опрашиваем Наших респондентов, то есть те компании, которые находятся в периметре наших контактов, вот, мы опрашиваем, задаем там короткий короткий опросник. Вот здесь очень важно понимать, что когда вы сталкиваетесь с, этими, с результатами таких опросов, они с точки зрения аналитики, с точки зрения статистики, с точки зрения социологии, они не имеют вообще никакой ценности самое главное в любом опросе это создание выборки. Вот если у тебя выборка сделана правильно, опрос провести не так сложно. Но любая выборка, если ты делаешь опрос своих клиентов, например, да, или там интернет-опрос, ну классика жанра, да, 100% опрошенных в интернете утверждают, что они регулярно пользуются интернетом, понятное дело, да, вот так вот выборка это э, сформирована. Вот все, абсолютно все опросы, они вот такие. Тогда возникает вопрос, зачем же их делают. И вот здесь есть часть людей, которые действительно заблуждаются, им кажется, что а, они читают опросы, например, там, я не знаю, Фонда общественного мнения или Левада Центра, да, при всем там как бы можно как угодно относиться, но более-менее там как бы статистические подходы правильные. Им кажется, ну что, что такого вообще сделать опрос, да ну, это же это же не Rocket Science, это же не там не менеджмент, не KPI придумывать, да, ты задаешь опросы, считаешь проценты, все отлично, да. Вот, а, и вроде бы как бы по форме. Это очень просто, как все разбираются в медицине, в футболе, ну и в вопросе тоже, в вопросах тоже. Вот, но и, и, и кажется, что мы сделали такой опрос, давайте теперь на него ориентироваться. Но здесь очень важно, что ценность таких опросов, она есть, но ее правильно надо интерпретировать. Ценность исключительно для выдвижения гипотез. То есть ни в коем случае нельзя... Посмотрев на результаты опроса о том, что, ой, например, какая-то компания опросила, 70% собирается оставить сотрудников на удаленке. О чем говорит этот вопрос? О том, что 70% всех сотрудников останутся на удаленке, абсолютно нет. Этот опрос, этот результат говорит о том, что в этот конкретный момент... 70% респондентов вот этой компании, которая проводила опрос, считают, что когда-то в будущем они останутся на удаленке. К истине это не имеет ни малейшего отношения. Это имеет отношение к текущим настроениям. Так в чем же тогда ценность? А ценность вот в чем? Ценность в волнах. Вот если ты проводишь одну и ту же же панель, одних и тех же людей опрашиваешь. В прошлый раз было 70%, стало 60%, потом стало 50%, да, например. Окей, это означает, что люди все больше и больше, вот даже вот эта вот кучка людей, небольшая, это тоже не относится ко всем, но кучка людей, вот вот, вот эта ваша клиентура, она хочет все больше и больше вернуться в офис. Какие там проценты, кто вернется в офис, это тоже тоже большой вопрос. Вот поэтому к так опросам, к результатам, и надо относиться как э, к тому, что к инструменту выдвижения гипотез. Не зря я, например, на одной из конференций сказал, когда меня, или в интервью, я не помню, меня спросили, ну вот как же эксперты говорят о том, что теперь удаленная работа будет там всегда, и никто не вернется в офис. Ну, к сожалению, большинство экспертов, которые так выступают, это те самые фрилансеры, которые и раньше в общем-то никогда не работали в офисе, и в принципе они, в общем, и живут в этом мире всю жизнь, и теперь им кажется, что теперь все остальные осознают вот эту вот возможность. А как будут там, допустим, колл-центры работать из дома, и как будут за ними следить, например, эти там, да, там допустим, на менеджеры, это большой вопрос, ну и так далее. Я думаю, что, кстати, о, об удаленной работе мы еще с вами поговорим в будущем, а сейчас напоследок я хотел бы повториться, очень высока ценность, опросов, которые сейчас проводятся, это как вот измерение температуры, да, вы измерили больному там, допустим, температуру, она показала 37. О чем это говорит? Ну, в принципе, только о том, что у человека 37 температур. Это не говорит о том, что у него какое-то заболевание. Это не говорит вообще ни о чем. Важно то, что что вчера было 36,6, сегодня 37, завтра 38. Значит, состояние ухудшается. И наоборот. Поэтому все опросы, которые вы сейчас смотрите, обязательно нужно смотреть в динамике. В статике эти данные не имеют ни малейшей ценности. На этом я прощаюсь с вами. До встречи. Через неделю. Подписывайтесь на мои каналы. Market Beat, uh, канал в YouTube, пожалуйста, uh, Market Beat Live подкаст во всех интеграторах подкастов uh, и на, на всех платформах, в том числе и Spotify, не работающие пока в России. И, соответственно, на мою страничку в Facebook соколов DT. Пожалуйста, да, там я всегда выкладываю в реальном времени uh, мои подкасты. Хорошей вам рабочей недели, здоровья и аптурте! имизма до свидания